Bienvenidos a mi podcast, soy yo Celeste. Esta semana tenemos una invitada muy especial, Glam Hair by Marie. Um, ella tiene su propio salón en Cleveland, Ohio, Flawless Beauty. Y ella es parte del Top Modern Salon, los primeros 100 del 2018, que son los 100 artistas que están influyendo en la industria. Ella es parte de este grupo y también es una persona muy humilde y su historia es increíble. Ella pienso que es el ejemplo de perseverancia y estoy muy emocionada por todo lo que ella tiene que compartir en esta entrevista y también por todo lo que ella va a poder compartir con nosotros en el futuro. So, sin tomar más tiempo, aquí está la entrevista con Glam Hair by Marie. So, Marie, muchas gracias por haber venido hoy a mi podcast. Te lo agradezco mucho por ser parte de esto. Gracias a ti por la invitación. So, yo quise invitarte a ti a mi podcast porque tu historia es muy diferente y también su historia es una historia que pienso que muchas de nosotras como mujeres um, también compartimos parte de tu historia y quería que uh -huh. compartieras tú un poquito sobre tu vida. So, nomás te voy a introducir un poquito. So, Marie okay. es parte de, um, del Modern Salon Top 100 este año, so, que son los um, 100 artistas más reconocidos por Modern Salon. Ella es parte de ese grupo y ha estado, también ha salido en varias revistas. ¿Y qué otras cosas tú has hecho, Marie, ahorita en la industria de la belleza? Um, este, no sé si está familiarizada con um, The Unicorn Tribe, pero también soy parte de ese, um, de ese grupo uh -huh. hace mucho tiempo. Ok. ¿Y has, has estado trabajando tú con diferentes compañías todavía? Sé que estás empezando a dar clases también. ¿No estás pensando en hacer eso? Estoy todavía pensando en muchas personas locales. Yo estoy en el área de Cleveland, Ohio. Y este, muchos estilistas alrededor del área me han estado preguntando cuándo voy a hacer clases, pero yo personalmente siento que todavía necesito trabajar un poquito más en perfeccionar mi técnica y esas cosas. Y me pone un poquito nerviosa porque yo pienso que cuando tú empiezas a, a educar a otras personas, tienes que estar bien preparado para lo que estás haciendo. So, yo pienso que a pesar que otras personas admiran mi trabajo y les gusta lo que yo hago, yo personalmente aún siento que necesito prepararme un poco mejor. Ah, no, me encanta tu trabajo. Haces trabajos tan hermosos y sabes cuida la integridad del pelo. So. Marie, sí. yo pienso que sí, ya échale, dale. <ríe> me, pone, me pone muy nerviosa eso. Y el estar enfrente de otras personas, porque mi idioma este, originalmente es español. Yo llevo mucho tiempo en Estados Unidos, ya como unos 22 años. Soy original de Puerto Rico. Este, mi, mi, sí, mi inglés no es perfecto. Y siempre voy a tener un acento, ¿verdad? Entonces, eso me pone uh -huh. un poquito nerviosa, estar al frente de otras personas, este, especialmente hablando en, en un idioma que no me siento 100% cómoda. Pero pues, ni modo. Ahí se hace lo que se pueda. No, pero eso es lo importante, es que no dejar que todas esas cositas nos venzan, y no como yo también estuve diciendo en mi primer episodio, igual el episodio anterior, um, yo tengo mi acento y igual lo hago, ¿me entiendes? Mi español es perfecto, uh -huh. a veces se me traba porque a veces mi cerebro está yendo como a mil millas por hora, pero es la cosa es tratar. ¿no? Sí, a mí también se me traba el español después de tantos años en Estados Unidos y estar cambiando de inglés a español. A veces hay palabras en español que aún se me olvidan un poco. 
<ríe> ah, entonces estoy solita yo en eso. <ríe> so, ¿Quieres compartir con nosotros tu historia? ¿Cómo decidiste um, ser estilista? ¿Y qué, qué han sido cosas que tú has pasado durante estos años como estilista? Pues inicialmente yo nunca... Este, me vi siendo estilista como una carrera en mi vida, ¿verdad? Yo estuve, um, yo fui nacida y criada en Puerto Rico y me casé bien jovencita, eh, quedé embarazada bien temprana edad y entonces en ese tiempo me dediqué a echar para adelante mi familia con mi esposo, mi bebé, nos mudamos a Estados Unidos y cuando mi esposo entró al Army y entonces cuando vivimos en Kansas por cuatro años, este, yo me dediqué a, a trabajar y nunca pensé en hacer el pelo o colores o cosas así como una carrera. Este, luego de vivir en Kansas por cuatro años, nos mudamos a Cleveland, Ohio, donde estaba su familia. Y aquí trabajé en una factoría este, por diez años. Y uh -huh. ya después de estar tanto tiempo ahí, pues dije, tengo que buscar algo que que tenga un mejor futuro, que los horarios no sean tan difíciles. Um, a pesar de que siendo estilista trabajamos muchísimas horas, um, yo siento que hay mucha satisfacción en, en lo que hacemos y es diferente. So, um, después de estar ahí 10 años, decidí ir a la escuela mientras estaba trabajando todavía a tiempo completo y wow. fui a la escuela part-time. Este, desde las cinco y media de la, de la tarde hasta las casi las diez de la noche para regresar a mi casa y ya prepararme y al otro día ir a mi trabajo regular. So, me tomó lo que, lo que normalmente le toma a una persona como, no sé, un año y medio terminar el curso, a mí me tomó casi tres años porque fue muy difícil um, tener no, un trabajo no. completo, ir a la escuela. Y mientras ese tiempo estaba en la escuela, muchas veces dije voy a renunciar, no puedo hacerlo, fue, fue bien difícil, pero mi esposo me, me dio mucho apoyo y me dijo, si ya empezaste, termínalo, y aquí uh -huh. estamos. <risa> y mira todo lo que has hecho. Sí, Hace, me gradué de, de cosmetología en el 2012, eso no hace mucho tiempo, llevo trabajando seis años totalmente, desde que me gradué. Ya son oh, seis wow. años de más, ya, detrás de, de behind the chair. <ríe> detrás de la silla, ya llevas seis años. Y entonces, um, mi esposo fue el que me, me apoyó para que abriera un pequeño salón y yo estaba bien asustada, bien nerviosa porque dije que no estaba preparada para hacer algo así, pero... Lo hicimos y empezamos en un local bien pequeñito donde era nada más que yo y mi cuñada, que es la hermana de mi esposo. Y luego de un año y medio nos tuvimos que mudar a un... Disculpa un segundito. Nos tuvimos que um, mudar a un local más grande. Wow. Y aquí ya llevamos tres años, este, casi cuatro años en, en el salón. So, ¿Tú eres dueña de tu propio salón? Sí. ¿Y cuántos estilistas trabajan contigo? Ahora mismo tengo seis. ¡Wow! Y entonces, los nuevos que están empezando su carrera y yo los estoy entrenando en mis días libres, en los lunes, nos reunimos aquí este, para yo 
todas las cosas que yo he aprendido hasta ahora me gusta compartirlas con ellos porque yo no, yo no quiero que ellos pasen por lo que yo tuve que pasar. Yo no tuve una persona que, que me ayudó o que fue mi mentor. You know, cuando yo estaba empezando, yo solita me fui a, al Instagram a estar siguiendo otras personas que yo admiraba su trabajo o en YouTube y cosas así. Y fue como practicando y cometiendo errores que, que yo he ido aprendiendo poco a poco. Y eso yo solo estoy pasando a ellos. No, tú le estás ayudando a ellos para que, de, pues en... en en una manera de verlo, es como les estás ayudando para que estén más avanzados en su carrera sin tener que pasar todo lo que tú que tuviste que pasar para estar donde estás tú hoy. Exactamente, porque en un futuro cuando yo me retire, ellos van a ser la, la nueva generación. So, hay que educarlos también. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que estás pensando ahora hacer para tu futuro, Marie? Ay, son tantas cosas. Um, lo, más importante que, lo más importante que tengo en mente es seguir educándome. Hay, hay tantas cosas que aún necesito aprender y que me gustaría, um, y en esta carrera siempre estamos aprendiendo y siempre hay cosas nuevas que, que seguir a, hacia adelante. So, eso es una de mis cosas principales, seguir aprendiendo. Y estoy interesada en viajar a diferentes estados y poder... Um, hacer, tener clientes en diferentes estados, especialmente um, en el habla hispana. Yo siento que hay mucha necesidad de personas que, um, que sepan hacer un buen trabajo con, con clientes que tengan naturalmente el pelo oscuro y que quieren hacer rubios o tener esos colores tan claros que se hace difícil. So, um, estoy interesada en viajar maybe a Orlando, Florida, este, uh -huh. Me gustaría en un futuro este, en, um, ir a Puerto Rico también y llevar mi trabajo allá. So, esas son cosas que tengo en el futuro. Oh. ¿Y cuáles son algunas cosas que tú quieres compartir? ¿Qué ha sido duro sobre tener tu propio salón? Porque sé que para muchos estilistas eso es como un sueño o cosas que ellos quieren hacer inmediatamente es abrir tu propio salón. Para mí no es una meta y no es algo que yo quiero hacer. Pero para, sé que es, es para muchos estilistas sí es una meta, quieren tener su propio salón. ¿Y quieres compartir un poquito sobre tu experiencia de tener tu propio salón? Sí, inicialmente yo nunca quise tener un salón. Yo pienso que es una responsabilidad muy grande uh -huh. um, y yo estoy full, full time, like, tiempo completo trabajando con mis clientes y tengo una clientela um, constantemente. Eso es muy difícil manejar este, un salón, ¿verdad? La parte del negocio del salón y uh -huh. ser estilista a tiempo completo. Y aún yo estoy aprendiendo a, a manejar las dos carreras. Es, es muy difícil. Este, la única razón por la que decidí a pesar de que no estaba en, mi, en mis planes tener un salón propio, la razón por la que lo hice fue porque en los salones que trabajé anteriormente este, vi muchas cosas que no me gustaron, uh, especialmente en el proceso. Cuando yo empecé, cuando me gradué de la escuela y trabajé en un salón, yo no recibí ningún tipo de entrenamiento y tú estás completamente perdido um, cuando tú entras realmente a, a trabajar en un salón cuando yeah. estás acabando de, de graduarte y hay muchas cosas que no, no sabes. Y el procedimiento en que ellos trabajaban a mí no me gustó porque me ponía mucha presión 
y mucha, estaba bien nerviosa trabajando con clientes porque no me sentía preparada. Entonces no hacían con, consultas con los clientes anteriormente, nunca sabías lo que te esperaba, you know? y si tú quieres yeah. hacer un buen trabajo, tú tienes que conocer a tus clientes primero y saber discutir sus necesidades, cada persona es diferente, para que tú tengas un plan de acción y puedas tener los mejores resultados. Y vi que eso no estaba en, en, en muchos salones que yo vi. You know? Vi también mucha competencia entre estilistas, donde cada quien estaba interesado en en lo suyo y no ayudar a los demás y a mí no me gusta eso so, yo quise tener mi propio salón donde mis, mis estilistas que trabajan aquí gracias a Dios, todos ellos se llevan muy bien, tenemos una forma muy bonita de ayudarnos unos uh -huh. a los otros, no existe competencia entre nosotros porque nadie es mejor que nadie estamos uh -huh. a diferentes niveles y en nuestras carreras Siempre vamos a necesitar una persona que nos ayude a llegar a nuestro próximo um, nivel, ¿verdad? Entonces, sí. es, esa fue una de mis metas al momento de tener un salón. Lo y... más, lo más difícil es este, pues, la parte del negocio, promocionar el salón, este, son muchas horas de trabajo, este, saber que tus estilistas se mantengan ocupados y que tengan suficientes clientes, um, ofrecerles educación, porque es mi responsabilidad, ¿verdad?, como su jefa, de ofrecerles uh -huh. a ellos educación y que ellos siempre estén motivados a seguir hacia adelante, porque es muy, es muy difícil. Y sabes que, y eso es algo muy bonito que tú estás compartiendo, porque a veces a mí me ha tocado que vas a salones donde no te dejan tocar pelo por varios por una buena cantidad de tiempo. Después hay uh -huh. otros salones donde nomás te meten y buena suerte. No te uh -huh. voy a enseñar nada y tú te las ves. Y estás uh -huh. también hablando mucho sobre la competencia. Y eso es lo que empecé, cuando empecé este podcast tuvo que ver bastante con eso. Porque yo, gracias a Dios, desde que empecé mi carrera, he tenido bastante apoyo. Uh -huh. Y he, 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 tengo amistades de estilistas que son y no tienen años en, en la industria y están haciendo cosas grandes eh, con su carrera y ellos me han apoyado a mí y me han enseñado a mí cómo poder uh -huh. llevar mi propia carrera al, a otro nivel y tú estabas hablando mucho de eso que, que es verdad y sí se ve en algunos salones que hay mucha competencia so, ¿Cómo uh -huh. tú has hecho eso diferente en tu salón? Tú, está, tú me, ya sé que me dijiste que les das, les ofreces educación y los uh -huh. ayudas a ellos y a promocionarlos y todo eso pero ¿Cómo tú has cambiado eso en tu propio salón? Yo tengo yo hablo mucho con ellos y yo les enseño por, por mi propio ejemplo ¿Verdad? Este, yo no ando este, en social media este, haciendo competencia con otras personas. I, yo siempre estoy apoyando otros estilistas, este, pero hablo mucho con ellos. Y, y lo más importante es hacerlo, por ejemplo, si yo me comporto de una manera y yo trato a mis clientes de una forma y ellos, ellos ven ese ejemplo en ti, ellos lo van a seguir. Nadie le gusta venir a trabajar a un sitio donde hay una atmósfera que todo el mundo está en tensión, nadie se lleva con nadie. Entonces, mm -hmm. ellos son jóvenes también, y ellos todos, yo, yo digo que he, he estado, tenido mucha suerte, ¿verdad? Porque ellos, 
ha sido un poquito difícil por cuestiones de personalidad, pero el hablar mucho con ellos y enseñarles y tener estos pequeños meetings donde yo les enseño a ellos um, si ustedes hacen estas cosas, pueden tener estos resultados. Este, vean el ejemplo desde el principio cuando yo empecé. Um, cuando ellos hacen un buen trabajo, todos nosotros ¿verdad? Le, le decimos, qué lindo te quedó, vamos a sacar estas fotos, vamos a hacer esto, eso. siempre nos estamos apoyando uno a los otros. Si alguno de nosotros estamos trabajando con un cliente y tenemos un problema al momento de hacer una fórmula o qué vamos a hacer con este color y todo eso, venimos a la parte de atrás y todos nos ayudamos y, y le decimos, debes de hacer esto, exacto, deberías de hacer esto. So, Gracias a Dios porque yo siento que el ejemplo que yo les doy los ayuda a ellos a, a saber que no, no hay necesidad de tener competencia, you know. Yeah, y so ¿cuántas veces a la semana, so tienes una vez a la semana tienes tu junta con todo tu equipo o cómo funciona eso en tu salón? So nosotros hacemos, yo me reúno con ellos en los días, nosotros estamos cerrados los domingos y los lunes, so uh -huh. a veces a los lunes tratamos de venir dos veces al mes y hacemos, por ejemplo, si hay uno de ellos que está teniendo un poquito más de problema en cómo hacer un balayage o un color melting, entonces trabajamos en eso. Y entonces también al final de ese training day nos sentamos y hablamos de cómo podemos este, mejorar, ¿verdad? Mejorar en, en social media, promocionar nuestro trabajo, cómo tratar nuestros clientes, todas esas cosas. Entonces cuando yo compro educación online, uh -huh. la comparto con ellos también aquí. Me estoy riendo porque ayer estábamos en, en educación uh, oh. online y estaba viendo a Marie, pero no estaba segura si era Marie. Te digo, pienso que es Marie. Ahí andábamos las dos <risa> yeah. el domingo. Yo dije, esta es Celeste, tiene que ser ella. No, pero me encanta que haces tu programa en tu salón, es especializado. So, si yo necesito más ayuda, estás ahí para apoyarme. Y es tan Exacto. importante porque cada uno de nosotros tenemos un diferente nivel como aprendemos. Y uh -huh. lo que es duro para una persona no es duro para la otra. So, pienso que es algo muy importante que tú estás haciendo. Y también quería tocar sobre este tema social media. ¿Cómo uh -huh. ha cambiado social media tu carrera? Sí, este, increíblemente. Yo pienso que es bien difícil, es como otro part-time job, ¿verdad? Tener uh -huh. social media porque um, es ahora mismo en, en, en el, en cómo estamos viviendo hoy en día todo es a través de tus teléfonos y a través de la computadora. So, tener esa oportunidad de poder enseñar tu trabajo y que tus clientes tengan la oportunidad de ver, ¿verdad? Tener una galería y saber que tú puedes hacer ciertas cosas que ellos están buscando. Yo pienso que es muy importante para ellos también como clientes porque ellos ya vienen donde ti sintiéndose más cómodos, ¿verdad? Este, y, y empiezan a conocerte a través de, de social media. Yo pienso que es muy importante porque cuando tú conoces a un cliente por primera vez, es como crear una relación, ¿verdad? Y es, es importante que, que, que nos conozcamos un poquito antes de empezar a trabajar juntos. Y sí me ha ayudado muchísimo a traer más clientes, a que otras compañías vean mi trabajo y me ofrezcan oportunidades para crecer. Y este, es muy bonito ver que, que 
a veces tú no piensas que estás llegando a muchas personas y yo recibo mensajes de otros estilistas, de otros sitios, diciéndome cosas tan bonitas como que tu trabajo me inspira o ver otras compañías que quieren trabajar contigo porque le gusta lo que tú haces, es, es bien gratificante. Y, so, ok, let me see. So, ¿cómo, has, ¿Cómo te ha ayudado social media para poder promover a tu salón y a tus otros estilistas que trabajan contigo? Yo tengo mi página personal, pero también tengo una página que es del salón. Este, y en esta página yo subo trabajo de, todo, de todos los estilistas que trabajan aquí, porque es también mi responsabilidad de promoverlos y que la gente sepa que ellos están aquí y están disponibles. Y muchas personas llaman buscándome a mí, pero cuando ellos también pueden ver el trabajo de ellos y saber que ellos están bajo mi entrenamiento, se sienten cómodos trabajando con ellos también. Y esa es una de mis de mis intereses más importantes, de que ellos también crezcan su, sus clientes. Social media, um, como te digo, es, un, es una herramienta que tenemos que, gracias a Dios, hasta ahora es gratis. Y tenemos, <risa> so, tenemos que tomar hasta ahora. So, este, no, tenemos, no, no tenemos que pagar por eso, ¿verdad? So, tenemos que tomar ventaja de que está ahí y que tú puedes poner tu trabajo. Claro, tienes que hacer un esfuerzo porque exactamente eso. Tienes que aprender a ser socio y compartir con otras personas y estar activo porque hay tanta gente en social media que si, si tú no haces un poquito de esfuerzo, te vas a perder entre tanta gente. Te tienes, yeah. que, te tienes que destacar. So, es muy importante. We love social media. Oh, yeah. The social media. Si no hubiera sido por ¿verdad? Instagram, para mí fue algo que me ayudó tanto y me ha ayudado tanto a la que yo no estuviera ni donde estoy hoy. Si no Instagram. Uh-huh. Igual tú y yo nos, y no, nos decimos amigas. Así mismo, Instagram. Yeah, así conoces muchas personas, es bien, es bien interesante um, todas las personas y todas las conexiones que puedes hacer en social media y terminas este, haciendo cosas más rápido de lo que inicialmente hubieses podido hacer si no tenías social media, right? porque yeah. llegas a tantas personas. No, es verdad, I know, y, uh-huh. y quería hablar contigo sobre dos, dos puntos más, um, so quería hablar contigo, cuando haces un especial, so por ejemplo, ayer, me tocó, uh-huh. <ríe> Dios mío, so puse un especial porque quiero, voy a, y nos vamos a estar aprendiendo una nueva técnica, so uh-huh. siempre me gusta agarrar modelos primero, no me gusta hacerlo las que en clientes que me están pagando por mi servicio, me gusta primero enseñarme yo misma con modelos. Exacto. So, Puse un especial de 50 dólares porque nomás quiero que, que pretty much nomás cubra mi, mi um, decolorante. Ya. Yeah. Uh-huh. Y no friegues, en dos horas agarré como ocho personas y los tuve que quitar. <risa> I was like, oh my God, yo pensé que no había clientes viendo aquí, pero estoy jugando, ok, no más, no más. Sí lo saben, sí lo saben. <risa> So, cuando quieres hacer especiales, ¿cómo lo haces tú, Marie? <risas> ok, pues esta, especiales, bueno, cuando yo, por ejemplo, a mí me encanta hacer el trabajo de fashion colors, unicorns y cosas así, este, 
yo pongo mensajes de que ando buscando modelos y tu, cosas así, y a veces tienes que hacerlo hasta, you know, por bien poquito dinero, porque uh -huh. tú quieres um, enseñarle a otras personas que tú tienes la capacidad de hacer ese, ese tipo de trabajo. So, yeah, lo pones en social media de la misma manera que tú lo hiciste y um, pones lo, ¿cómo se dice? Lo, lo que andas buscando. Por ejemplo, si estoy buscando para hacer unicorn, unicorn hair, um, no quiero que tenga el pelo negro. You know, tú pones las especificaciones que estás buscando. Este, pero ya, a veces tú tienes que, cuando estás iniciando tu carrera y estás uh, tratando de tener más clientes, definitivamente va a haber momentos donde vas a tener que a veces hasta trabajar de gratis o por muy poquito dinero, ¿verdad? En el principio. Sí, verdad. Para que puedas enseñar lo, lo que tú puedes hacer. Y, so. y eso pienso que es bastante también el problema. Mucha gente piensa que, oh, desde el principio empiezas y haces mucho dinero y no saben todo el sacrificio que va. Por ejemplo, yo gasto bastante de mi dinero que yo uh -huh. hago, no solo uh -huh. mi producto, mi renta y todo lo demás, pero también en mi educación. Y a Exacto. veces cuando empecé, sí me tocó hacer pelo de gratis o irme temprano para poder y no practicar antes del tra trabajo. Y pienso que también es muy importante de tú también darte ese tiempo. Sí, este, lamentablemente, yo creo que también porque en social media, ¿verdad? Este, estudi estudiantes que están saliendo ahora mismo de, de, de graduarse y todo eso, ellos piensan que tú vas a tener acceso a muchos clientes y que vas a empezar a hacer mucho dinero rápido que sales. Y es porque ellos se enfocan en seguir personas que son bien... Um, que están, tú sabes, que ya llevan bien. muchos años en la, en la industria uh -huh. y que ya están en un nivel bien alto, pero ellos no, no se ponen a mirar todo lo que ellos pasaron y todos los años para llegar a donde están ahora mismo. Lamentablemente, Perfecto. la mentalidad de muchas personas es que piensan que van a recibir um, ese, ese, you know, ¿Cómo se dice? Gratificación instantánea. Instantánea, así mismo es. Y que, <ríe> y que van a ser um, successful de la noche a la mañana sin tener que poner mucho trabajo. Esa es la diferencia de las personas que de verdad son, um, llegan a ser bien successful en esta carrera y las personas que no. Los que están dispuestos a poner mucho trabajo, muchas horas largas, invertir en tu edu educación y trabajar, trabajar y trabajar y a veces trabajar por bien poquito dinero o, o gratis. Ya, yeah. es verdad. Y a veces así nos toca. Y la historia de cada uno de nosotros es diferente. Yo sé que tú has luchado mucho para donde tú estás hoy. Eres una mujer muy trabajadora y ¿no? te admiro mucho a ti. Gracias. Um, y también, y por último, Quería preguntarte sobre consultaciones. So, yo siempre hago una consulta antes de que yo tenga un nuevo cliente porque yo pienso que es una entrevista para ver si yo soy la persona estilista indicada para ese cliente y uh -huh. si ellos son el tipo de clientes que pueden trabajar conmigo, ya que mi modo de hacer pelo no es igual a otros estilistas. Yo tomo uh, varios pasos extras para asegurarme que agarre el mejor resultado. Y uh -huh. quería hablar un poquito, que tú compartieras con nosotros un poquito sobre cómo tú haces sus consultaciones con clientes nuevos. 
So, yo definitivamente no empiezo a trabajar con ningún cliente si no tenemos una consulta primero. Como tú mencionaste, es una oportunidad para que ellos me conozcan y yo los conozca a ellos y saber si vamos a ser, um, si yo voy a ser la persona indicada para trabajar con ellos. También porque social media, um, ellos piensan, los clientes vienen donde nosotros con unas expectaciones bien altas y a veces no es posible, ¿verdad?, darle el color o los resultados que ellos están buscando en una sola, una sola cita. So, es importante que tú tengas esa conversación con ellos y es más para educarlos y explicarles sobre el proceso. So, en mi consulta hablamos de um, el proceso, ¿verdad? A mí me gusta ver el cabello en persona donde yo pueda tocarlo, donde yo pueda sentir, porque en fotos yo no puedo tocar si el pelo está en buenas condiciones, um, uh -huh. si, tienen, si tienen muchos diferentes colores en el pelo. Um, so, es importante para mí que yo haga una prueba en el, en el cabello, especialmente si vamos a aclarar el cabello para saber qué ellos pueden esperar, porque cuando tú haces una prueba y le enseñas a ellos visualmente, ellos ven esto es lo que voy a esperar, ¿verdad? No es que porque yo haga, yo pueda hacer pelo, yo puedo hacer hasta lo que tu cabello me permita hacer, ¿verdad? So, le, entonces, a partir de eso le puedes explicar el, el proceso. Vamos a hacer, yo, yo también trabajo con Malibu, so definitivamente nosotros tenemos que preparar el cabello porque es un seguro para nosotros y para ellos también. Yeah. Um, y les explicamos el por qué y cuáles son los beneficios de hacer estas cosas y por qué... Um, como yo tomo esos pasos adicionales que maybe en otros sitios no lo hacen, yo puedo tener los resultados que tengo. So, si tú ves mi trabajo en mi página y ves esos resultados, es porque yo tomo el tiempo de hacer esos pasos adicionales que son muy importantes. Todo eso se habla, se, se explica en la consulta y discutimos precio, um, las horas que van a estar, porque muchas personas piensan que <risa> que vamos a terminar en una hora y media so, yo les digo no, vas a estar aquí todo el día so, a mí me gusta bajar sus expectaciones ¿verdad? cuando ellos vienen pero trabajo el día de su cita trabajo tan y tan fuerte para poder darle el resultado que ellos me pidieron so, al final si yo logro hacer lo que ellos quisieron las dos estamos contentas si no, ya ella sabía que que yo le había advertido desde un principio que yeah. iban a hacer más sesiones. So, es muy importante la consulta. Sí, y a veces a mí me pasó cuando en el principio hacía consultas por el teléfono o por, uh -huh. por Instagram o redes sociales y no puedes ver el pelo, no puedes Exacto. tocarlo y la densidad a veces, porque más nosotros con el pelo más oscuro tenemos más densidad en el pelo, so es más grueso, esos es más productos, más tiempo y si no estamos preparados para eso ni tampoco el cliente es, o sea, ya estamos... En, se hace un gran problema y por eso ya aprendí que ahora siempre si quieren un nuevo cliente quiere venirme a ver, primero tiene que venir a visitarme y hacer nuestra consulta. Exacto. Muchos clientes um, no están familiarizados con eso y uh -huh. yo he tenido experiencias donde se sientan en mi silla y me dicen, wow, muchas gracias por hacer esta consulta conmigo, um, por explicarme todas estas cosas que yo no sabía y ellos lo agradecen. Hay unos que no los agradecen, pero bueno. Um, pero la, al final 
pero la verdad, la, como tú estás diciendo, al final del día, la, nosotros estamos agarrando, ellos agarran confianza de nosotros. Exacto. Y si no lo agradecen o no les gustan, ese no es el cliente indicado para nosotros tampoco. Y si es algo que no se puede hacer, no tengan, no tengan temor en dejarle saber a su cliente que no se puede, ¿verdad? Porque al final, cuando este cliente deja tu silla y deja tu salón, es una reflexión de tu trabajo. O so, tú quieres estar segura que lo que tú hagas, um, ellos están contentos porque cuando ellos se vayan, ellos, ellos están promoviendo tu trabajo, ¿verdad? Y Exacto. es importante que si no se puede, que le dejes saber que no se puede. Le puedes dar otras opciones. Um, no necesariamente le tienes que decir no se puede y vete, you know? pero le das otras opciones. Esta vez no se puede hacer esto, pero podemos hacer esto. Si tu cabello no está en condiciones para aclararlo o usar bleach o esas cosas, pues le dice, pues tenemos estos tratamientos para poder empezar a, a trabajar con tu cabello y que esté en una forma saludable y en unos cuantos meses puedes regresar y podemos trabajar con... Tienes que darle opciones, ¿verdad? Porque si ellos vienen donde ti es porque vienen buscando um, una solución para su cabello. So. Eh, eh, ser yeah, sí, con ellos es muy importante. No, es verdad. Y también pienso que también es importante de que yo siempre digo esto. Nosotros no somos varitas mágicas, no somos buenos en todo. Y uh -huh. está bien si a veces te quieres especializar. Por ejemplo, yo no hago bleach outs, que es you know, de colorizar el pelo desde la raíz hasta las puntas. A mí no me gusta, lo he hecho antes, no me gusta. So yo decidí como estilista no lo voy a hacer y estoy bien yo con eso porque no es algo que a mí me guste hacer Exacto. y pienso que a veces hay muchos estilistas que tienen miedo de decir no o sabes que esta no es mi especialización exacto uh -huh. yo, eso es muy importante tú busca qué es lo que te gusta lo que te apasiona y trabaja en eso verdad y no porque tú eres estilista necesariamente tienes que hacer todo lo que un estilista hace. Yo trabajo mucho con muchachas que tienen pelo oscuro y um, el pelo largo. So, no hago muchos cortes de cabello, you know, como pixie cuts y cosas así. Lo he hecho, pero no es mi especialidad. Y si un cliente viene pidiéndome algo que yo no me siento cómoda haciéndolo, yo le dejo saber y entonces lo recomiendo a una persona que yo sé que lo puede ayudar y darle un mejor resultado. Eso es increíble, Mary, porque tú eres tan humilde y eres honesta con ellos. Y es tan importante, no importa cuántos años tengas en la industria, siempre mm -hmm. sé honestos con tus clientes y ellos te lo van a agradecer tanto y también habla mucho sobre tu integridad como persona también. Así mismo es, así mismo es. Es muy importante. So ya te he tenido bastante tiempo aquí, Mary. So, ¿Hay alguna otra cosa que tú quieras compartir aquí con todos nosotros? Ah, no sé, este... No creo. Te doy las gracias por querer hablar conmigo. De tantas personas allá afuera que se hablar conmigo. No, pero um, es, es importante. Yo pienso que para, especialmente para estilistas que están empezando su carrera ahora, dos cosas que yo siempre pienso que es muy, muy importante. No te enfoques en comparar tu trabajo con otras personas. Siempre enfócate en comparar tu trabajo dos o tres meses desde que empezaste y ves tu propio progreso porque tú debes de tener solamente una competencia contigo mismo. Este, usa social media para que te inspires, para que otras personas puedas aprender de otras personas, 
pero cada uno de nosotros es un, una persona individualmente y vamos a aprender de formas diferentes. So, lo más importante es que siempre te enfoques en, en trabajar en, en tu craft, ¿verdad? Y si quieres comparar algo, compara cuando empezaste a donde estás ahora y te vas a, tú mismo te vas a impresionar. Vas a decir, wow, ¿yo hice eso? Porque <risa> si, si yo pongo fotos de cuando yo estaba en la escuela y de las que están ahora, es un progreso impresionante. Y ver eso, a veces nosotros mismos no nos damos suficiente crédito en lo mucho que hemos avanzado en nuestras carreras. So, es importante que siempre mires hacia atrás y veas dónde estás ahora. Oh, me encanta eso, Marie. Uh -huh. Y si te queremos encontrar, so, dime otra vez dónde está tu salón, cómo te encuentro en Instagram para tu salón y tu cuenta también personal. Y si tienes un Facebook, si quieres compartir. El nombre, el nombre de mi salón es Flawless Beauty Salón y estamos en Cleveland, Ohio, um, en un city que se llama Fairview Park. Mi página personal es Glam Hair by Marie. Y mi salón página es flawless underscore beauty underscore CLE. Pero si pones flawless beauty salón, lo más seguro te sale. Um, <risa> y, ahí puedes, y ahí puedes ver el trabajo de, de todos mis, las estilistas que trabajan aquí. Yo también lo pongo en, en mis, my story, ¿verdad? Para promocionar. Ah, historias. Y en Facebook tenemos la página y es el mismo nombre del salón, Flawless Beauty Salon. Ok, y no se preocupe para todos nuestros seguidores, voy a poner toda su información en la introducción en este podcast. Pero Marie, te agradezco tanto, ya sé que esta semana es loca para todos nosotros porque todos ¿Sí? quieren hacerse su pelo antes del Thanksgiving holiday. <ríe> te agradezco tanto por haber tomado este tiempo para hablar conmigo y compartir con nosotros tu historia y poder compartir con toda la gente la mujer increíble que tú eres. Gracias, Celeste. Muchísimas gracias, Marie. Que tenga buen, buen día. Gracias Bye. a ti también. Bye. Bye. Les agradecería mucho si quieren compartir este podcast con algún otro estilista o alguna persona en su vida que necesite un poquito de empoderamiento. Este es mi sitio y es todo para ustedes. Pues si pueden dejar sus comentarios, lo que les gustó, lo que quisieran, algunos temas que quisieran que yo um, pueda compartir con ustedes más información, por favor déjenmelo saber. También pueden seguirme en mi página de Facebook que es Celeste The Stylist o también en mi Instagram Celeste The Stylist. Les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos hasta la próxima semana.